0: Bienvenidos a La Habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros. Y os hablaré mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Bueno, hola a todos y todas. Eh, Ya estamos en octubre y como supongo que sabéis porque es el tercer año que participo con este podcast en esta iniciativa, el mes de octubre tiene lugar el Día de las Escritoras. Este mes eh, se celebra concretamente el 19 de octubre. Y bueno, como ya otros años os he contado, durante todo el mes existe una iniciativa llamada Leo Autoras que anima a los lectores a leer libros escritos por mujeres. Habitación 101 se suma todos los años, desde el primero. De hecho, empezamos el podcast en octubre con Úrsula Caleguín. Y bueno, como ya sabéis que por aquí leemos a muchas autoras, pues este año no iba a ser menos. La verdad es que estuve pensando sobre qué autora os iba a traer este mes, pero bueno, estaba. eh, Se me vino como la, la bombillita, ¿no? Se me encendió la bombilla de repente y me vino este nombre a la cabeza y dije, bueno, pues tiene que ser ella, ¿no? A fin de cuentas es una autora que ha pasado a la historia de la literatura y sin duda es una autora a la que hay que leer. Os hablo de Toni Morrison. Imagino que la conoceréis, pero si no es así, pues deciros que es una escritora estadounidense, nacida como Chloe Wofford, ese es su nombre original, no, auténtico, en 1931. Eh, Toni Morrison ganó el premio Pulitzer en el 88 y el Nobel de Literatura en 1993, eh, siendo la primera escritora afroamericana en lograrlo. Y lo más curioso es que lo consiguió con apenas seis novelas publicadas. Bueno, Además de todo esto, fue profesora de escritura creativa en Nueva Jersey y editora en Random House, siendo la responsable de descubrir a muchos talentos de la literatura afroamericana. Se la considera una de las principales influencias de toda una generación de jóvenes escritores y un referente de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y en contra de la discriminación racial. Su primera novela, eh, titulada Ojos Azules, fue publicada en 1970 y habla de una niña negra que quiere tener los ojos del mismo color que el de sus muñecas. De hecho, esta historia está basada en en una situación real que vivió la propia Toni Morrison con una una amiga. Bueno, nuestro idioma, la verdad es que se pierde un poco el el doble significado del título, que a mí personalmente me parece bastante inteligente. En inglés, azul (blue) quiere decir también triste. Pero lo que os traigo hoy no es su primera novela, sino su novela más conocida, Bill el título que, que le valió el premio Pulitzer y que fue publicado en 1987. Esta novela está basada en un artículo periodístico que la escritora leyó sobre una mujer llamada Margaret Garner que fue esclava e intentó huir sin éxito en 1856 tomando una decisión muy similar a la que Sete, la, la protagonista de Bill Toni Morrison quería contar la historia de los esclavos negros, pero sabía que sus relatos habían sido manipulados, que habían sido reescritos por los patrones blancos y que en ellos nunca descubriría la verdad, lo terrible que había sido todo. Entonces, eh, bueno, ella y sus propios abuelos habían sido esclavos y bueno, ella viajó e investigó bastante para escribir esta novela. Así que esta novela, ante todo, narra los horrores de la esclavitud y las consecuencias de la salida de la misma. Eh, Se tocan varios temas más, como es de de esperar de una novela tan compleja como esta, pero se podría decir que ese es el el punto de partida y el, el, el eje en torno al que gira todo. Solía decir Toni Morrison que esta era su novela menos leída porque contaba algo que sus personajes no querían recordar, que ella no quería recordar, que los negros no querían recordar y los blancos tampoco. Bueno, yo añado que estas suelen ser las historias que es necesario leer, aquellas que todo el mundo quiere olvidar, porque si olvidamos corremos el riesgo de volver a cometer los mismos errores. Y el de la esclavitud es uno de esos temas incómodos que no nos podemos permitir olvidar. Hace poco estuve en Nantes y pude visitar el Memorial de la Abolición de la Esclavitud, Y bueno, la verdad es que es un lugar que te pone la piel de gallina. Simplemente ver las placas con los nombres de los barcos de esclavos que partieron del puerto de Nantes, pues ya es que es escalofriante. Creo que nunca conoceremos las cifras reales de todo aquello. La estimación, si no recuerdo mal, está en torno a unos 60 millones de personas, pero se piensa que pudieron ser muchos más, no me sorprendería. Y la verdad es que no es algo tan lejano como pudiéramos pensar, ¿no? El, el último país en abolir la, la esclavitud fue Mauritania, en 1980, aunque realmente la esclavitud como tal pues es algo que está muy lejos de haber desaparecido, pero bueno, eso ya es otra historia, tampoco me voy a, a enrollar con esto. La novela nos va a contar la historia de Sete, que es una mujer negra con un pasado como, como esclava que vive junto a su hija Denver en Cincinnati. La casa en la que viven está encantada por un fantasma que creen que es el fantasma de un bebé y que aunque no tiene malas intenciones, pues bueno, sí que ocasiona algún algún que otro jaleo, ¿no? Porque tira objetos y demás. El caso es que la vida es, es tranquila dentro de lo anómalo que es tener un fantasma en casa hasta que aparece Paul Lee, que es un antiguo amigo de Sete, y bueno, empiezan a suceder cosas que alteran la tranquilidad de Sete y su hija Denver. No os quiero contar mucho más, aunque lo cierto es que me ha sorprendido muchísimo la alegría con la que se lanzan spoilers sobre esta novela, si buscáis información sobre ella. Creo que es debido a que, en parte, esta novela se, se, me imagino que se debe estudiar en, en los institutos norteamericanos, entonces hay mucho trabajo, mucho, mucho análisis de la trama, si, si os ponéis a buscar cualquier cosilla eh, online, ¿no? De hecho, eh, bueno, la mayoría de los sitios resumen el argumento soltando un hecho que es crítico en el libro y que no aparece hasta aproximadamente el 60% de la lectura, pues lo sueltan así pone en la primera en la primera frase. Es cierto que este no es uno de esos libros que se leen en busca de la sorpresa, ¿vale? No estamos con un, esto no es un thriller, esta novela es mucho más que su argumento, no es ese tipo de, de novelas que están repletas de matices, que son tan ricas en contenido que, bueno, que aunque sepas exactamente qué va a suceder, va a seguir siendo interesante, no tanto por el, el qué, sino el cómo, ¿no? Con todo, sí que os recomiendo que no busquéis demasiada información sobre ella, porque, bueno, pues lo que os digo, os podéis encontrar con alguna sorpresa. Yo, desde luego, voy a tener bastante cuidado para no soltar ningún spoiler. La trama de la novela eh, se sustenta principalmente en sus cuatro personajes protagonistas. Es cierto que aparece algún secundario, algún personaje con... que también tiene peso, pero bueno, prácticamente toda la importancia de la trama eh, gira en torno a cuatro personajes, personajes que por otro lado son eh, extremadamente complejos. Como os decía, todo en esta novela tiene bastante complejidad. Por un lado, como os decía, vamos a tener a Sete, que es el personaje principal, la protagonista absoluta de la novela. De Pilóvez se dice que es la medea moderna y es precisamente por el personaje de Seti. Aunque os recomendaría no indagar mucho sobre eso, ¿vale? al menos antes de, de la lectura. Sete es una mujer negra, eh, madre de cuatro hijos, los dos mayores, eh, varones, abandonaron la casa a los 13 años. Una de las niñas murió y la otra, Denver, vive con ella. Cuando tenía 18 años y estando embarazada de Denver, eh, su hija menor huyó de la casa donde era esclava. Es una mujer eh, pues que está marcada por su pasado muy atormentada por él, ella intenta, olvid- intenta olvidarlo, pero es complicado, ¿no? Eh, es una mujer que, que aparte lleva la maternidad eh, al extremo, un, con un amor desmedido por sus hijos que hace que los convierta en, en lo único que de verdad tiene, ¿no? En lo más valioso, lo que más, más aprecia. El segundo protagonista es Paul D, es un antiguo esclavo de Sweet Home, que era el lugar donde se conocieron Sete y él. Era una casa de, de esclavos un poco anómala, porque bueno allí los trataban, y esto lo voy a entrecomillar mucho, los trataban bien. ¿no? O sea, Supongo que la comparativa entre que te estén pegando, maltratando, y bueno, seas esclavo pero no te peguen, pues hace que eso sea bueno. Pues bueno, Ese es un poco el, el rollo que lleva Sweet Home. Eh, ellos trabajaban, estaban allí juntos, junto al marido de Sete, Hale, ¿vale? Tanto Sete como Paul D son libres, eh, pero su vida como esclavos fue tan dura y y dejó una huella tan profunda en ellos que que no han conseguido sentir esa libertad de la que en teoría disfrutan. En esta parte eh, va a ser más importante lo que no se dice que lo que sí, porque precisamente eh, va a estar ahí, ¿no? en todo lo que no se quiere recordar, eh, va a estar todo lo que impide que ellos sean verdaderamente libres. Tercer lugar nos vamos a encontrar con Denver, que es la hija de Sete. Es una adolescente que vive en una casa encantada, pues como os podéis eh, suponer no es nada fácil y eso ha hecho que ella sea una chica tímida, una chica sin amigos, una chica solitaria que se pasa el día encerrada en casa con su madre, a la que también busca un poco proteger, ¿no? Es un poco esa actitud de guardiana, ¿no? Eh, es posiblemente el personaje que más evoluciona a lo largo de toda la novela y es que, eh, a fin de cuentas, sobre Denver cae una responsabilidad tremenda como personaje. Ella representa la ruptura con el pasado de su familia, es un, un pasado, como os digo, muy pesado, un, pesa- un pasado que es como una losa y que es mucho más que la historia de Sete, ¿no? es la historia de, de toda una familia que viene de, de la esclavitud. Denver eh, se va a ver obligada a salvarse a sí misma, a luchar contra lo establecido, a romper con lo que conoce, con su familia, con su hogar, con su historia. Es con diferencia el personaje más fuerte, más luminoso y más representativo de la novela. Y es que Denver va a ser eh, más que una niña, más que una adolescente. Eh, al final de la novela, Denver va a ser un mensaje de esperanza. Y el, el último personaje, de, el protagonista, es el que da nombre a, a, a la novela, es Vilóvet. Es un personaje que desconcierta al resto, pero también al lector. ¿vale? Está cargado de simbología, cada detalle de Vilóvet eh, tiene muchísima repercusión y si os paráis a pensar, tiene un montón de, de significado, porque Vilóvet va a ser mucho más que una, una chica inocente y perdida. Ella va a ser todo lo que Sete no quiere recordar, eh, toda esa amnesia que permite que siga viviendo. Eh, Va a ser el pasado de toda una raza, el dolor de de demasiadas víctimas, eh, un personaje alegórico y arriesgado que se va a convertir en un catalizador para la trama. De la estructura de la novela también sería interesante hablar. La novela está dividida en tres partes, pero la distribución de los capítulos eh, es bastante irregular. Estoy hablando de que son 18 capítulos en la primera parte, 7 en la segunda y tan solo 3 en la tercera. 3 para el desenlace. La primera parte, pues es como os cuento, es todo como un poco opaco, no sabes muy bien qué está pasando, no estás ubicado. En la segunda parte es cuando empiezas a descubrir qué ha pasado, por qué y en la tercera, pues ya os digo, de repente, pum, se precipita un, un desenlace. He leído por ahí una comparativa que me ha gustado bastante y que básicamente dice que esta novela es como una casa que se empieza a construir por el tejado. Para el lector es complicado ubicarse al principio porque mmm, como que te falta toda la, la estructura que, sopor, que soporta el peso de la historia, pero van apareciendo detalles y poco a poco todo se va sentando. En el primer capítulo, por ejemplo, pues es que es absolutamente abrumador. Serán detalles de toda la historia familiar, detalles que se van a ir desarrollando a lo largo de la novela y que en ese primer momento pues, resultan un poco desconcertantes porque no sabes muy bien de dónde te vienen. Esto. Desde el punto de vista narrativo eh, resulta muy interesante porque produce una necesidad de saber en el lector. El problema es que también puede llegar a agobiar, ¿no? Te puede. es un como un, algo doble, ¿no? Ahí que te puede, por un lado, motivar mucho a leer y por otro lado te puede desencantar. Eh, porque sabes que han pasado cosas, sabes que esas cosas han sido importantes, pero te faltan los detalles, te falta saber qué ha ha sucedido exactamente, cómo, por qué. Se calla mucho, ¿no? Hay mucho silencio, muchas cosas que se omiten, que no se dicen, que no se quieren decir, que no se quieren recordar. Pero nosotros queremos saber, así que vamos a avanzar en la novela en busca de respuestas, vamos a ir encontrando con las consecuencias eh, terribles de algo que desconocemos, como quien se encuentra los los restos de un naufragio esparcidos por la playa. Y bueno, debo decir que aunque... Esto no es algo que, hayan, que no hayan intentado otros autores, porque yo ya he leído libros con este tipo de estructura. La verdad es que hay que tener mucha destreza escribiendo para que la historia no colapse, ¿no? para que no se pierda el interés, para que esa casa que has empezado a construir por el tejado acabe teniendo unos buenos cimientos. En mi opinión, Tony Morrison está a la altura, pero sí que creo que puede haber quien no se sienta cómodo con este tipo de estructura narrativa, porque entiendo que puede ser, llegar a ser em, algo frustrante. Como os digo, la primera parte, que es la que más, descolocada te, más descolocado te tiene como lector, es la más larga. Entonces llega un punto en que no sabes muy bien qué está pasando y luego pum, te lo cuentan todo en, en siete capítulos apenas. Pero bueno, es un poco para que os, os situáis, eh, os ubiquéis y sepáis qué os vais a encontrar cuando leáis este libro. Como curiosidad, eh, esta novela fue adaptada al cine en 1998, y esto me ha sorprendido un montón. La protagonizó Oprah Winfrey, que al parecer eh, tenía cierta amistad con con Toni Morrison. Digo, tenía porque Toni Morrison falleció en 2019, que no sé si, si lo había dicho ya. Bueno, el otro día, la verdad es que por curiosidad y porque quería verificar cómo se pronunciaban realmente los nombres de la novela, para no meter la pata, vi el tráiler y me pareció que tenía buena pinta, así que si os interesa lo podéis encontrar fácilmente en YouTube. Y bueno, yo no descarto ver ver la película porque la verdad es que no me disgustó lo que vi, parecía bastante ¿no? En fin, muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy, que os animéis a participar en este proyecto, en este Leo Autoras, con con esta escritora o con cualquier otra, y que por supuesto me lo contéis. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Y si os apetece charlar un rato sobre libros, pues ya sabéis que os espero, como siempre, en nuestro canal de Telegram, t.me barra habitación 101. Y, por cierto, sé que os aviso tarde y que es posible que muchos de vosotros ya lo sepáis, pero en Emilcar FM tenemos nada más y nada menos que tres podcasts nuevos. Tenemos Oficina 19 de Antonio Rentero, que es eh, otro podcast más de este prolífico podcaster, que además eh, os va a resultar muy útil si, como yo, ya estáis, eh, estáis trabajando en estos momentos. Luego tenemos Intrépidos... De Gerardo Rato, es un podcast sobre tecnología y aeronáutica, que la verdad es que desprende frescura y se nota muchísimo el entusiasmo que pone su autor. Y directo al mensaje de Carlos Rodrigo, que es un podcast sobre presentaciones, pero enfocado desde una perspectiva súper original. no? A mí me ha sorprendido mucho y creo que nos va a dejar indiferentes. Por lo demás, eh, tendréis nuevo programa, si nada lo impide, el día 28 de este mes. Leed mucho y recordad, nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.